0: Cześć. Nazywam się Marek Wyszyński, a to jest podcast FAKAPY. Pokazuję w nim, że z każdym sukcesem w życiu osobistym czy biznesie wiąże się całe mnóstwo potknięć i niepowodzeń. A najlepsze, co możemy zrobić w takich sytuacjach, to wyciągnięcie wniosków, nie załamywanie rąk. Mam nadzieję, że dzięki moim gościom i ich historiom uda się Wam uniknąć chociaż części z tych problemów, a kiedy już przydarzy się Wam FAKAP, będziecie pamiętali, że to nie koniec świata, a po prostu kolejna lekcja. Zapraszam Was do wysłuchania drugiego odcinka podcastu, w którym moim gościem jest Igor Mróz. Igor to, jak o nim mówią, skuteczny, ale trudny project manager z kilkunastoletnim doświadczeniem. Jedną z jego cech jest wyjątkowe wyczulenie na bullshit, co udowadnia od kilku lat prowadząc firmę szkoleniową o wielomówiącej nazwie Zero Bullshit Management, w której on i jego współpracownicy uczą zdroworozsądkowego, antykruchego i praktycznego podejścia do realizowania projektów. Swoją wiedzą i przemyśleniami dzieli się również na blogu Antifragile.pl. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać oczywiście o fakapach, jakie często przytrafiają się w pracy stanowisku project managera. Igor opowie o tym, jak doszło do tego, że w ogóle wybrał tę ścieżkę kariery i co mu przez te kilkanaście lat nie wyszło. Dowiecie się, jak duże szanse powodzenia ma próba dostarczenia absolutnie idealnego rozwiązania i jak jednak zrobić to lepiej. Oprócz tego poruszymy również temat adoptowania metodyk zwinnych bo szef tak chciał i takie to teraz modne oraz stawianiu procesów ponad relacjami z ludźmi. Na sam koniec Igor opowie również o najważniejszej lekcji wyniesionej z trwającej kilkanaście lat kariery, tym jak ta nauczka odbiła się na jego zdrowiu i czy czasami nie warto po prostu rzucić wszystkiego w cholerę i wyjechać w Tatry. Zapraszam do wysłuchania odcinka. Cześć Igor.
1: Cześć Marek.
0: Dzięki, że znalazłeś dla mnie czas, żeby pogadać dzisiaj o fakapach. Jak no się czujesz? Zaproszenie. Proszę, jak się czuję? Tak, jak samopoczucie w dniu dzisiejszym.
1: A wiesz co, szczerze jestem trochę zmęczony po, 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 po trzech dniach szkolenia, no ale to tak zawsze, bo trochę daję się wszystko, a poza tym w ramach fakapów w ramach ciekawostki powiem, że myślałem, że się spóźnie na nagranie, bo ja mam, jestem akwarystą, mam akwarium, i mam taki Filtr specjalny, który wodę trochę zmiękcza, bo, mięk... bo w Krakowie jest twarda. Osmoza, ale generalnie taka tylko, że odsiewa od ceda z tego. No i tradycyjnie zrobiłem coś, co mi się zdarza mniej więcej raz na pół roku, czyli po prostu nastawiłem, żeby się lało z tej osmozy, bo to tam ciurka i zapomniałem o tym. <ścudanie> w 18 szmat pół łazienki, powódź i tak dalej. I tak dalej,
0: i tak dalej. Rybki całe? W
1: sumie, w sumie to mi dało trochę energii, tak, jestem teraz obudzony.
0: Okej, okay, no to fajnie. Rybki wszystkie przeżyły?
1: Nie, nie, bo to dopiero później z tego, bo to jest do wiadra, dopiero później Aha, się z
0: tam Okej. A samo szkolenie? Bez fakapów? No nie, no bez fakapów, bardzo
1: dobre, bardzo fajne. Grupa otwarta, ja bardzo lubię szkolenia otwarte, My są różni ludzie, którym się chciało tam przyjść i musieli często nieźle powalczyć u siebie w firmie, albo nawet niekoniecznie powalczyć, tylko się postarać mocno jakieś zatwierdzenia budżetów, żeby się tam wybrać. Różnorodne doświadczenia, yy, bardzo fajna wymiana wiedzy, także no, ja jestem pozytywnie energetyzowany, nawet dostałem jakieś, jakieś, jakieś tam miłe maile już, już z podziękowaniami, także, także tak, jak najbardziej. Tak. No i fajnie było się zobaczyć z ludźmi na żywo po raz pierwszy od, od takiego czasu. Online nie jest taki zły, ale kurczę, no nie... Na żywo jednak się fajnie współpracuje.
0: Zdecydowanie. No słuchaj, mam nadzieję w takim razie, że ta pozytywna energia będzie z ciebie biła przez tą najbliższą godzinę, a może i dłużej. Zobaczymy, może zobaczymy tak naprawdę ile masz tych historii. Dobra, soj, to w takim razie mam do ciebie pierwsze pytanie i ono jest przede wszystkim dla słuchaczy, którzy może nie mieli wcześniej styczności z tobą. Myślę, że Kim bardzo jest? Dużo słuchaczy nie miało styczności ze mną. No ja wiem, soj, jesteś już marką
1: niszową, niszową mówmy się to są tacy takie wiesz, takie marki yy, wyjdziesz troszkę poza swoją niszę poza swoją bańkę i w ogóle nie, nikt nie zna
0: człowieka Słuchaj, to w takim razie opowiedz nam o sobie kim jest Igor Muz? Mróz, skąd się wziął? i to no może co tu teraz robi to wiemy będzie o Fakapach opowiadał, tak? ale kim jest Igor Mruz
1: no skąd się wziął, no to jakieś 38 lat temu albo nawet 39 jak tak liczę no, to moja mama z moim tatą pewnie coś tam robili i dlatego się stąd wziąłem. Eee, a tak bardziej, eee, a tak bardziej serio, kim jestem na siebie, identyfikuję jako project managera, czyli kierownika projektów. W sobie miałem od zawsze taką smykałkę. Już jak byłem mały, to robiłem róż, różne rzeczy planować, układać, i troszkę miałem w sobie tego pierwiastka, że jak tam gdzieś się na jakąś wycieczkę wybierało, to trochę ludzie na mnie patrzyli, żem ja powiedział, czy w lewo. Eee, czy w prawo? Yy, naście lat w różnych charakterach, no ale mniej lub bardziej zarządzając projektami przepracowałem, a, a, no a teraz mam taką niedużą, ale fajną firmę szkoleniowo-doradczą wiele mówiącej nazwie Zero Bullshit Management, bo no po prostu lubię, żeby było pragmatycznie, prosto i konkretnie i do celu, a mam wrażenie, że wiele z takiej współczesnej wiedzy z zarządzania to jest takie bicie piany
0: Wiele z tego nie wynika, niestety. Mhm, rozumiem. Czyli ty od samego początku wiedziałeś, że to jest ścieżka kariery, w którą będziesz chciał iść? Czy...
1: Wiesz co, i nie i tak, no bo wiesz, spytaj jakąś losową osobę na ulicy, kim jest kierownik projektu i oni nie wiedzą najczęściej, trzeba to tłumaczyć. Różnym osobom mhm. trzeba tłumaczyć, ja już wiesz, jestem całkiem niezły w tym tłumaczeniu. I, i tyle, więc nie wiedziałem. Natomiast czy ja zaczynałem trochę nieświadomie będąc Project Managerem, bo ja miałem taką własną, niedużą, można powiedzieć, agencję interaktywną. Po prostu robiłem strony różnym ludziom. Mhm. E, już jak byłem na studiach. Czy pierwszą stronę, pierwsze strony to w ogóle robiłem, jak byłem w liceum, natomiast natomiast na studiach, no to, to już było tak, że na przykład miałem jakiś grafików, czasem też ktoś mi też, też coś dokodował. Ja wtedy te, dużo kodowałem w PHP, ale też. Miałem osoby zewnętrzne, no i szukałem tych klientów i z tymi klientami coś tam planowałem, wyceniałem. Generalnie prowadziłem dość sporo projektów i wtedy mniej więcej po raz pierwszy usłyszałem, usłyszałem o projekt managementu. Też trafiłem do takiej organizacji studenckiej ISEC i tam równolegle mhm. działałem i tam miałem na przykład okazję taki pierwszy mój naprawdę duży projekt poprowadzić. To była konferencja studencka wyjazdowa, gdzie różne tak zwane komitety lokalne płaciły, więc budżet też się musiał dobrze spiąć, spiąć. To, to, mm-hmm. było, to było na 150 osób, 3 dni, więc było tam sporo logistyki, 8 osób w zespole projektowym, no powiem Ci, że duża szkoła życia. No i później, no i tak to jakoś poszło, później, później, później dalej prowadziłem tę swoją firmę, na chwilę po studiach trafiłem bardziej w charakterze analityka biznesowego, do, do dużej korporacji i pracowałem przy takich dużych projektach wdrożeniowych telekomunikacyjnych, mm-hmm. ale bardzo szybko, gdzieś po jakiś maks, maksymalnie roku albo nawet szybciej. Wiedziałem, że jednak to, to zarządzanie projektami, że ta analiza jest fajna, ale że jednak to zarządzanie projektami mnie strasznie kusi. Zacząłem się, zacząłem działać w Project Management Institute tutaj w Krakowie, dokąd się przeprowadziłem z Wrocławia, skąd pochodzę. No i, i tyle. Tam zacząłem koordynować jakieś mniejsze rzeczy. Później w Komarchu, później zmieniłem pracę już na Onet, tam bo miałem naprawdę duży mega projekt, no i tak to jakoś sobie sobie poszło. Generalnie, czyli pracowałem w wielu różnych organizacjach, też wiesz, różny, różny rozmiar, no bo i pracowałem dla takiego startupu w Krakowie, który tam miał, wiesz, 10 osób i pracowałem dla firmy ABB, która miała ma 150 tysięcy ludzi, no teraz tam sprzedali jakąś dywizję, ale wtedy mieli 150 tysięcy ludzi no, 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 na całym świecie i też że tak powiem, zobaczyłem różne perspektywy tego zarządzania projektami tu i tam.
0: Czyli pełen przekrój. Od rzeczy maleńkich do ogromnych, sięgających A, pewnie zakładam tak, na tak, kilka tak. krajów. Stronek za
1: 999 zł po, 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 tak, po projekty za miliony.
0: Okej, okay, no to brzmi, brzmi naprawdę imponująco. Powiedz mi, były fakapy?
1: No oczywiście.
0: Słuchaj, to może zacznijmy od tego co byś zdefiniował jako faka, bo to jest część takiej korpomowy można by powiedzieć i i z reguły jak się pójdzie i pogada z kimś w korporacji to ludzie będą wiedzieli o co chodzi albo każdy podskórnie to czuje, ale jeśli gadam z ludźmi to za każdym razem jest to inaczej odbierane. Czasami to jest może jakieś potknięcie, czasami jakaś sromotna porażka, co to dla ciebie jest fakap? up? Jak, jak ty to rozumiesz?
1: Ja strasznie nie lubię definicji, więc nie będę polecał to freestyle'em. No cokolwiek, co mogło pójść lepiej. Oczywiście no, nie byliśmy w perfekcjonizm, ale że mhm. cokolwiek, co mogło pójść lepiej, tak naprawdę to mogą być i małe rzeczy, i takie naprawdę, i małe jednorazowe, ale też takie duże, które się ciągnęły wielokrotnie, ale to, no, tak patrzę, to przede wszystkim to są takie rzeczy, z których się jakieś, ja nie wiem, no takie moje skojarzenie przyszło od razu, do głowy, że z których się jakiś wniosek wysuwa, że mhm. można, się, można się coś z tego
0: nauczyć. Okej. Okay. To właśnie, powiedz mi, jakie jest Twoje podejście do, do fakapów? Bo ja muszę się przyznać, mimo tego, że prowadzę podcast w tym temacie, ja jestem osobą, która ma problemy z fakapami. Jeśli coś idzie nie po mojej myśli i tracę kontrolę, to, je, to umiarkowanie sobie z tym, szczerze mówiąc, radzę. Powiedz mi, jak to u Ciebie jest, no bo przez te paręnaście dobrych lat kariery w korpo i prowadzenie biznesu szkoleniowego, tak jak mówiłeś, fakapy były. Jak, jak Ty do tego podchodzisz? Jak Ty reagujesz w momencie, w którym coś idzie nie, nie po Twojej myśli?
1: No ale to zależy od rodzaju fakapu, nie? To jest oczywiste, chyba. Mm-hmm. Czyli wiesz, jak, jak, jak to jest jednorazowa sprawa, nawet duża, to moim zdaniem to jest o wiele prostsze, bo tak trochę porównam, jak ci z dziewczyną nie wyjdzie. No, no jest straszny zawód, nazywam, chodzisz po, nazywam ten, ten stan chodzenie po ścianach. Trwa to dwa dni, ale później ci jakoś przechodzi, jakoś się ogarniesz, może wyciągasz jakieś wnioski i to jest dla mnie paradoksalnie prostsze. A tak, gorsze m- są na przykład takie sytuacje, takie trwanie w beznadziei miesiącami, tygodniami, no mam nadzieję, że nie latami. I, i tyle. I tak na przykład w jednej firmie miałem taki no, słaby projekt i, i tam tkwiłem po prostu yy, w bagnie i, i, i już, czy... No teraz nie wiem, czy mhm. to jest ale na przykład COVID jest teraz trudnym. Ja nie będę ćwierkał i po prostu, jak to mhm. oczywiście przeszliśmy na online, nie. COVID dojechał moją firmę. Po prostu dojechał, bo naszym klientem też w dużej części są duży procent naszych klientów, stanowią, naszych zleceń stanowią szkolenia i doradztwo, ale w formie takiej zamkniętej, czyli że idziemy do konkretnej firmy i dużo spośród naszych klientów ma albo w ogóle jeszcze ciągle zamknięte biura, albo ma duże ograniczenia i jest to takie wahanie, no dobra, jak nawet nasi pracownicy niekoniecznie mogą przyjść do biura, no to przecież nie, nie zrobimy spędu różnych pracowników, różnych działów i jeszcze zatrudnimy jeszcze przy łebka z zewnątrz, także, no tak. także na przykład to jest taki przykład no, problemu, wyzwania, które jest po prostu trwające i to bardziej, I to, to, to na przykład mnie nastraja do jakiejś, nie wiem, próby zmiany kursu, próby wymyślenia czegoś innego, próby wyjścia z tego, bo mimo, że to nie jest jedno takie patelnią w twarz, tak jak to czasem jest w innych przypadkach, to, to takie coś długotrwałe jest moim zdaniem o wiele gorsze,
0: o wiele bardziej Wypalające. No tak. Zresztą powiem Ci szczerze, że chyba nie kojarzę nawet jednej firmy, która była przygotowana na tą sytuację, bo w żadnym z kryzysowych scenariuszy, które no, wiele korporacji tworzy, tak, globalna pandemia, strzelam, nie było wysoko, wysoko na, na liście potencjalnych ryzyk. Tak? I to jest wielki sprawdzian co do i, tego.
1: Taki nie. W sensie, w sensie okej, okay, w, w, w kontekście stricte wpisania globalnej pandemii na listę ryzyk. Oczywiście, że czegoś takiego nie było, ale błąd, który na przykład popełniłem, no sam piszę bloga, no dobra, no ostatnio no może, że piszę, on tam jest sobie, od czasu do czasu coś wrzuca, no chyba już raz na pół roku, ale bloga o nazwie Antifragile, o, o, o antykruchości, nazywam się też, że jestem propagatorem tej filozofii, którą opisał Nassim Nikola Stalett, bardziej znany z takiej książki Czarny Łabędź właśnie o takich nieprzewidywalnych, dziwnych zjawiskach. I jednym z takich fundamentów tej filozofii jest, jest taka, jest próbowanie nowych rzeczy, bycie wszechstronnym, bo tylko to cię zabezpieczy przed nieprzewidywalnymi różnymi rzeczami. A ja muszę powiedzieć, że no niby tak tu tą mm-hmm. filozofię głosiłem, niby, i to znaczy, nie niby, robiłem dużo rzeczy, które, które uwszechstronniały biznes, który prowadzę, ale na przykład jak ten głupi broniłem się cały czas przed online'em. Ja w online nie wierzyłem i byłem sobie taki zachowawczo-konserwatywny, mimo że ludzie dookoła robili tam różne rzeczy i po prostu warsztaty mm-hmm. online i nagrywali kursy online, ja mówiłem, nie, 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 to niepotrzebne. I zorientowałem się, no właśnie, że ten COVID, znaczy ten COVID mnie zastał ze spodniami opuszczonymi, bo to nie jest tak, że musiałby być mistrzem online'a, ale... Ja się musiałem wszystkiego zacząć uczyć, no i wkrótce będzie jakiś kurs online nagrany, bardzo fajny, mam nadzieję. Robiłem trochę warsztatów online, ale żeby to zrobić, no Chryste, rozmawiamy na początku lipca, nie, a ten kurs online pewnie, no może do końca lipca się pojawi, mam nadzieję. A gdyby, gdyby to tak nie wyglądało, gdybym miał już jakieś doświadczenie, to równie dobrze mogliby na przykład na, na 1 kwietnia, na przykład aprilis, już mogłoby coś takiego, już coś takiego zaistnieć, pewnie wyglądałoby to dużo inaczej dużo lepiej, więc tak, to na przykład jest taki fuck up z byciem zbyt upartym mimo, mm-hmm. że otoczenie coś, coś 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 robi, no oczywiście tutaj nie można przesadzać w drugą stronę, to też nie znaczy, że trzeba robić wszystko co otoczenie, natomiast ja sam kiedyś mówiłem o tym, że trzeba próbować nowych technologii chociaż trochę lizdą mm-hmm. się bać, żeby nie skończyć jak nasza babcia i nasz dziadek, z których się czasem tak uśmiechamy pod nosem jak oni biorą ten telefon i tak jednym palcem z impetem stukają w smartfona i, i tyle, no nie może to nie wywołuje uśmiechu czasem, jak coś takiego się widzi. No i zdałem sobie sprawę, że też latka lecą. Ja niedługo będę w takim wieku i i, no trzeba jeszcze trochę. Tym, i, i warto próbować różnych rzeczy, a nie, a nie, a nie wiesz, tylko, tylko nie, 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 to niepotrzebne i tyle.
0: Mhm, rozumiem. No ale. Wnioski wyciągnięte, reakcja jest, czyli jest to fakap, z którego no, miejmy nadzieję, urodzi się coś nowego w twojej firmie. Zobaczymy. To tutaj porozmawiajmy może teraz o... Wrócimy może do tej kariery pm bo uh-huh. też o tym chciałem głównie z tobą dzisiaj porozmawiać. Tak jak mówiłeś, fakapy były zarówno w tych mniejszych projektach, jak i w tych większych. Więcej, I tak. strzelam, że pewnie jest kilka takich, które ci zapadło w pamięć, albo po których wyciągnąłeś nauczkę, która wpłynęła wiesz, na sposób, w jaki pracujesz, może nawet po, po dziś dzień. Czy masz jakieś takie historie albo konkretne fakapy, którymi mógłbyś, no. chciałbyś się podzielić dzisiaj?
1: Ja, ja też nie chcę tego różnicować, czy one były małe, duże i czy jakieś właśnie? Jakieś po prostu przygotowując się do naszego spotkania spisałem sobie parę rzeczy i jedną z takich pierwszych rzeczy to chyba taki, no dobra, zacznijmy od największego, bo to jeśli w sumie takie dwa największe, o których mogę, o których mi od razu przychodzą do głowy. One są trochę innego, innego rodzaju. To pierwsze, to jest właśnie ten strategiczny projekt w onecie, kiedy mieliśmy zrobić cały system, na którym stoi cały portal, czyli CMS, czyli system z pomocą którego ludzie piszą artykuły i wrzucają i publikują i robią różne inne rzeczy. Mieliśmy go zrobić od zera nowy i to po prostu trwało, miesiącami trwało. Wystartowanie z tym projektem, bo było i zbieranie, było strasznie dużo chodzenia, zbierania wymagań, gadania z różnymi rzeczami, spisywania ich życzeń, jakieś wykreślanie architektury, próba, próba stworzenia, stworzenia tej architektury, rozrysowania. No i tam jeden, jeden start, falstart, drugi start, falstart, jednak to nie taki system, nie, nie taki, nie taki framework, nie takie coś tam, nie takie sam coś tam, a to jednak czegoś nie obsłuży. Strasznie dużo kręcenia się w kółko. Podczas gdy no już teraz wiem, i już wtedy było trochę mówione o metodach zwinnych, ale mm-hmm. tylko, że nie było takiego. Ja, ja, ja spotykam sporo ludzi, nawet ostatnio miałem taki, 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 takie mini doradztwo w dużej firmie, naprawdę, gdzie oni mieli dość podobny podobny przypadek, wielkiego projektu, który nie mogli rozpocząć. I Agile, i mi się wtedy, mm-hmm. Agile, i im teraz Agile kojarzył się z tym, żeby, czy pod podejście zwinne do żadnej projektami, no, że trzeba po prostu raz na miesiąc, czy raz na dwa tygodnie, Zastanowić się, zrobić takie podsumowanie, dokąd doszliśmy, i zaplanować sobie kolejne dwa tygodnie, i lecimy z tematem. I to mm-hmm. mi bardzo pomaga, ja jak najbardziej sam tego uczę, ale taki, takie clue tego podejścia z innego to jest to, żeby się uczyć. I że, no tak. pierwsze, żeby się uczyć, a po drugie, żeby starać się oddawać coś, co, że tak powiem, działa, coś w sensie, z czego się da użyć, co jest namachalne od A do Z i i, i w tamtym projekcie dopiero to jakoś ruszyło w momencie, w którym nie próbowaliśmy zrobić genialnej architektury, która by wszystko obsłużyła. Najpierw rozrysowujesz architekturę i potem tak od, dla tych, którzy się nie znają na IT, to tak jakbyś po prostu próbował rozrysować dokładnie rysunek techniczny całego domu, raz, drugi, czwarty, piąty, dobra, dwudziesty, rysunek wygląda świetnie i potem zaczynamy mozolnie kopać fundamenty, coś tam, coś tam, ale dopóki do tego domu się w ogóle da wejść i nie pada na głowę, no to po prostu minął lata. No tak. I tam tak samo to wyglądało i po prostu to podejście okazywało się porażką, podczas gdy trzeba było zrobić zupełnie inaczej, po prostu napisać malutki fragment, który działałby, obsługiwałby potrzeby jednej małej redakcji. Ale tak od A do Z. Oni mogli byli, na początku byli w stanie publikować galerię tylko w tej redakcji, później coś tam jeszcze, później coś tam jeszcze i takie przez takie pączkowanie, ale z, na bieżąco z tym, że, że użytkownicy faktycznie coś do tego mieli jakieś uwagi, oni tego realnie używali i to wtedy, wtedy zupełnie inaczej wyglądało, bo niestety to, co jest w teorii, często niestety nie sprawdza się w praktyce wchodzisz do tego super zaplanowanego domu. Potem się okazuje, że na rysunku to ci się wydawało inaczej. Czyli ja, jeśli wrócisz do tej analogii domu, to ja faktycznie mm-hmm. może te fundamenty i ten staro, zamknięty to ja bym zaplanował, ale wykończeniówkę to robił trochę bardziej elastycznie, bo czasem ten kolor co ci się wydawał w, w, w sklepie fajny, albo te płytki, albo coś takiego, to niekoniecznie na żywo się okazują takie super i niekoniecznie mm-hmm. tak, super, yy, S- tak super pasują, więc więc wiesz, zrobienie, bo to by było można by było porównać, że zlecasz dom na podstawie jakichś rysunków i wiesz i widzisz go następnym razem, jak masz wejść do środka, już jest wszystko, włącznie z meblami w środku. To po prostu.
0: No tak, to trochę, kiedy, trochę tak nie rzadko, działa.
1: tylko kiedy sprawia, że ty wchodzisz do środka, już. ole, super chata.
0: I, i to no tak powiem jak... ci, że myśmy przemalowywali łazienkę w ostatniej chwili. Po prostu kolor, który był super w sklepie, po rzuceniu na ściany wyglądał, jakbyśmy byli w kostnicy autentycznie, no, więc, tak, więc tak. zmieniliśmy kolor w ostatniej chwili, patrząc za to wie, Jezus Maria, ja mam tu się myć. Także dokładnie, no niestety wielu innych rzeczy w budowie domu nie da się zrobić zwinnie, ale przynajmniej tą wykończeniówkę tak, da. Tak,
1: tak, tak. Eee, no nie, nie, nie będę oszukiwał, też nie jestem jakimś fanatykiem zwinności, w sensie nie wszystko da się i nie jest sens robić zwinnie, czyli ten stan surowy, Oczywiście. Zamknięty, stan surowy zamknięty, jakoś trzeba się zdecydować, czy być może faktycznie w jakimś przypadku, nie wiem, na jakąś podstawę twojej architektury w systemie IT, że z jakiej chmury będziesz korzystał, jaki język programowania, co tam będzie się działo, jaka baza, postawienie tego wszystkiego, no nie wyobrażam, no trzeba jakoś decydować, nie nie będziesz w pięć razy zmieniał silnika SQL, jaki tam siedzi pod spodem, no i tyle, bo to po prostu jest już troszkę za dużo, natomiast nauczyłem się z tego, że jeśli masz przed sobą projekt i próbujesz go ugryźć raz, piąty, siódmy, dziesiąty, w sensie jak go zacząć, to hmm. powinieneś zrobić dwie rzeczy. Po prostu przestać gryźć przez chwilę, wziąć trzy kroki wstecz i zadać sobie pytanie, jaki jest najmniejszy skończony, znaczy jaki jest najmniejszy kawałek, który ja mogę uszczknąć z tego całego zakresu, który jesteśmy w stanie realnie zrobić, który faktycznie będzie działał. To, to będzie coś namacalnego, będzie można coś zobaczyć. Nieważne, że być może ten kawałek w ogóle pójdzie do kosza, nieważne, że to się porze zmieni i tak dalej, ale taki, że faktycznie, że to jest realny, namacalny fragment, który będziemy widzieć, że to coś, coś, co coś nam powie, a nie że będziemy coś rzeźbić przez rok w piwnicy i dopiero po roku się okaże, że kompletnie idziemy w maliny i nie w tym kierunku. Na pewno w ramach ciekawostki mhm. powiem, że tamten drugi projekt, o którym, o którym mówiłem, co mówiłem niedawno, to wcale nie był projekt ani informatyczny, to był projekt organizacyjny. Po prostu ludzie integrowali dwa gigantyczne procesy, dwa takie kluczowe procesy w firmie.
0: Mhm.
1: E, no i to, 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 to są procesy, które dotyczą wszystkich. E, firmie natomiast były jakoś zarządzane osobno, też każdy dział trochę robił coś swojego i tyle. I, no i oni próbowali właśnie zaplanować, oni próbowali stworzyć, zaplanować idealny proces, który był taki połączony, zintegrowany, który by obsłużył wszystkie działy. Mhm. No i to im bardzo nie szło. Nie? Dokładnie to samo, co u nas. Bardzo im nie szedł ten proces, bo tu zawsze jakieś niuanse wychodziły i tak dalej. Generalnie mieli w planie, że ten proces był wieloetapowy, że to zrobią pierwszy etap dla wszystkich działów, a potem drugi etap dla wszystkich działów i, 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 i tyle. I już pewnie wiesz, do czego zmierzam. To po prostu było no, 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 no niepojęte. Dwa problemy jakie nie da rady. Jak tam mhm. od razu widzieli, to po prostu i tak dla każdego działu było pierdyliad niuansów, a poza tym no, ryzyko było takie, że no i co z tego, że zrobią pierwszy krok dla wszystkich działów. Ten proces i tak będzie bezużyteczny. By, można by było z niego zacząć korzystać dopiero jak dojdziesz do ostatniego kroku dla wszystkich działów. No bo co, nie, nie będziesz przerywał w połowie, po czym wpisywał wszystkiego w innym systemie. No więc rozwiązanie, jak się można domyślić, wyglądało tak, że, żeby nie zrobić dla wszystkich działów pierwszego kroku, tylko żeby zrobić wszystkie kroki dla jednego działu. i na tej podstawie się nauczyć i zacząć po prostu kolejne działy do tego tego włączać i to się oczywiście może wydawać takie oczywiste ale teraz jak to mówię natomiast tam naprawdę mądrzy ludzie siedzieli i się na tym głowili ale ale nie bardzo im to wychodziło i ja też no może ja jestem debilem może może jestem ale ale ci ci pozostałe osoby które ze mną nad tym dzieje w onecie i też popełnialiśmy podobny błąd, też były bardzo mądre, i a mimo to, mimo to waliliśmy tę głową ścianę przez, przez,
0: przez jakiś czas. Co ja mam w ogóle wrażenie, tak jak już wspomniałeś, o tym zwinnym podejściu, tak? że jakby jedną z takich kluczowych nie wiem, wartości, czy może wiesz, aspektów podejścia zwinnego jest to, żeby dawać sobie przyzwolenie na fakapy, tak? żeby faktycznie móc, móc się wyłożyć w jakikolwiek sposób. Dostać informację zwrotną i szybko na to zareagować. A jeśli próbujesz zrobić wszystko na super, na tip top i, i objąć tym całą firmę, która zatrudnia nie wiadomo ile tysięcy ludzi, no to będzie trudno, tak? Mówiąc, mówiąc co? delikatnie. To jest Jeśli
1: miałbyś co... taki przycisk pauza na pilocie i byś był w stanie zatrzymać czas i żeby wszystko się nie rozwijało, nie zmieniało itd., no to może
0: ci się udać. No tak, ale wiadomo, że jedyną stałą jest zmiana, więc to jest jedyna na co możemy liczyć w takich projektach.
1: Natomiast mój drugi fakap jest totalnie różny, mianowicie za mało relacji, za mało komunikacji, za mało elastyczności. Ja zawsze byłem taki poukładany, ale to też oznaczało, że byłem mało elastyczny i mało mhm. akceptowałem inne punkty widzenia, mało akceptowałem zmiany. Mnie strasznie wkurzało, jak sobie wycyzelowałem plan, zrobiłem tam, docisnąłem kolanem różnych ludzi z zespołów i nie tylko... Że powiedzieli co, kiedy, jak, i, i tak dalej, i strasznie mnie szlak trafiał, jak coś się zmieniało, jak to jakaś zmiana, coś, coś dłużej trwało, coś inaczej I, i reagowałem na to tak no bardzo negatywnie, to po pierwsze, po drugie, no właśnie bardziej sądziłem, że, no, że ważniejsze są tabelki niż, niż relacja z różnymi osobami, a życie mnie nauczyło, i nauczyłem się z czasem odpuszczać, że mhm. jeśli Faktycznie, jeśli prowadzisz, im większe projekty prowadzisz, im bardziej skomplikowane, im bardziej trudne, to po prostu tym ważniejsze są relacje. To Po prostu jest... To, to jest coś, co Cię uratuje w, w kłopotach. To jest coś, co Ci pomoże, jeśli masz dobrą relację ze swoim zespołem, jeśli masz dobrą relację ze swoim szefem, jeśli masz sensowną relację z klientem, z jakimiś działami w Twojej firmie, z jakimiś działami u klienta w firmie. To jest coś, co ci pomoże, a to między innymi oznacza to, że czasem trzeba im ustąpić. Czasem trzeba zrozumieć, że oni mają jakiś inny pomysł i że może coś by chcieli zmienić i że nie ty jesteś najmądrzejszy na świecie. I, i No i ja tak trochę płaczę, płaczę w środku, jak, jak, jak patrzę na siebie, jakim byłem bucem. Dalej byłem bucem, ale wtedy byłem strasznie o wiele, 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 wiele większym w tych moich różnych projektach. Powiedziałbym, że im dawniej, tym gorzej. I, i, i tyle. I widzę, o ile lepiej, sprawniej, szybciej można by było zrobić pewne rzeczy, gdybym po prostu wykazał się troszkę większą elastycznością i troszkę lepiej budował te relacje.
0: No właśnie o to chciałem zapytać. Czy to była taka sytuacja, gdzie już wiedziałeś, że to jest przegrane, bo nie masz po stronie zespołu swojego przełożonego czy nie wiem, kontrahentów? Czy to jest coś, z czego byłeś w stanie wyciągnąć wnioski i nie wiem, próbować takie relacje zbudować, tak żeby jeszcze coś w tym wszystkim uratować. Nie. Czy w ogóle uważasz, że tak, to jest możliwe?
1: Nie, to nie było tak, że ja się w jednym projekcie zorientowałem i nagle pewnego dnia wstaję i mówię, relacje są ważne. To raczej jest takie mhm. patrzenie w retrospektywie na, na to, co robiłem, jak pracowałem. No w tych korporacjach wszystkich i w tych startupach i tak dalej, ja o, o, o sile relacji dopiero się tak naprawdę zaczęło mnie olśniewać, jak się wypaliłem zawodowo, odszedłem z firmy, no później w międzyczasie miałem taki epizod, że też otwierałem taki fundusz Venture Capital, ale tam już zacząłem, tam już to już było po tym takim pierwszym olśnieniu, tam już w międzyczasie trochę w szkoleniach popracowałem, to był właśnie ten fundusz fundusz VC, jakieś takie rzeczy i wtedy zacząłem odkrywać, że jednak te relacje są dużo ważniejsze. Uświadomiło mi to, biznes mi to uświadomił, jak zacząłem sam prowadzić własny biznes i zrozumiałem, że na przykład, że między innymi w mojej branży sprzedaż nie polega na tym, jak się ludziom sprzedawca kojarzy, że po prostu dzwonisz i mówisz dzień dobry, czy kupił pan garnek, tylko po prostu trzeba znać fajnych ludzi. Mm-hmm. Może oni kiedyś do ciebie kupią, ale poza tym oni znają fajnych ludzi i jak będzie ktoś za pół roku potrzebował jakiegoś wsparcia, to będą, a jest przecież Igor i go, i go polecimy i to mi uświadomiło, że i to oczywiście wymaga elastyczności, budowania takich też sensownych, prawdziwych relacji, a nie po prostu, wiesz, ja ci wcisnę wizytówkę, a ty zadzwonisz. Musimy się trochę polubić. I to mi, to, i to tak, że tak powiem, rozpoczęło tę drogę refleksji. I, i no jak zacząłem patrzeć później na to, jak się zachowywałem kiedyś, a jak się zachowuję teraz. Yy, I też pod kątem zespołu, pod kątem podejścia do ludzi, elastyczności, różnych takich rzeczy, to, 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 to faktycznie jest nieba ziemia i wydaje mi się, że mogło być dużo lepiej kiedyś, dlatego też teraz jak, jak, jak uczę młodych i nie tak młodych pm to tak naprawdę jakbym takie, wiesz, moje standardowe szkolenie zarządzania projektami, to nazwałbym, że to tak, no, 40% materiału to jest taka twarda wiedza, mhm. wiesz tam, jak zrobić harmonogram sensowny i tak dalej, ale 60% to jest mocno oparte właśnie o tym, o tym dogadywaniu się, o relacjach jakichś takich rzeczach, w, 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 także na kanwie tych harmonogramów i tyle, czyli jak zrobić serc- sensowny, no tak. sensowny harmonogram z ludźmi, nie? I, 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 a nie po prostu tak, jak ja często rzeźbiłem, wiesz, bo to żółte kateczki i tak dalej, to często, wiesz, widzisz telewizji, a potem to nie działa w realu i ja tak samo miałem MS Projecta i chodziłem po różnych ludziach, i mówię, ile to potrwa? Ale żeby się nie na pewno zgodziło. No, to tak, powodzenie, no w niektórych firmach to może zadziałać, takich, takich folwarto-zamordystycznych, ale w większości niestety, niestety nie. To takie dwa największe fakapy, jakie, jakie mógłbym mm-hmm. różnić. Jeden taki stricte procesowo-podejściowy, a drugi taki miękki.
0: Powiem Ci, że mnie to szczerze mówiąc nawet kiedyś trochę zaszokowało, bo miałem okazję pracować w firmie, która no, była w, w City w Londynie, tak? bankowość inwestycyjna, ale sam założyciel nawet nie krył się z tym, czy nie krył, on o tym opowiadał, że tak naprawdę w dużej mierze sukces zawdzięcza tym relacjom, które miał. Mhm. Bo gdyby nie miał tych relacji, to nie byłby w stanie zbudować wielomilionowego biznesu. Tak. Bo to, że on miał ludzi i miał skill techniczny, czy wiedzę finansową, to było jedno, ale on miał przede wszystkim znajomych, miał relacje w wielu bankach inwestycyjnych i dzięki temu był w stanie rozkręcić ogromną firmę. Bez tego to w zasadzie by nie istniało. Tak? To to jest, mówię, dla mnie w momencie, kiedy wchodziłem w świat biznesu, to było nawet wręcz trochę, trochę szokujące czy zadziwiające, ale też fajne z jednej strony, że relacje są naprawdę cholernie ważne, że są kluczowe, tak? że tak jak mówisz, procesy i narzędzia to jest jedno, ale to jest, to, to nie jest ta najważniejsza część roboty, tak, i że trzeba, trzeba o tym pamiętać. Słuchaj, wspominałeś właśnie o. Mam, jeszcze, Mówiąc... inny, mam różne
1: jeszcze, jeszcze różne inne fakapy
0: To zaraz do nich dojdziemy, natomiast chciałem cię zapytać też o, o retrospektywę, bo wspominałeś, że to, że byłeś bucem, to do ciebie dotarło gdzieś tam w retrospektywie i że jak spojrzałeś wstecz na te swoje lata, powiedz mi, czy, czy często masz okazję albo czy często ci się to zdarza, żeby faktycznie usiąść i wyciągać wnioski z tego, co z tego, co było, ale może nie, nie z tego, co, co się dopiero wydarzyło, tylko właśnie sięgać w, nie wiem, wstecz pamięcią parę lat i mówić, kurczę, to są, to są jakieś wartościowe lekcje, których teraz wtedy nie wyciągnąłem, a teraz mając te, tak jak powiedziałeś, 38, prawie 39 lat, już już patrzysz na to inaczej.
1: Ja sobie siadam i robię sobie takie podsumowania, ale te takie naprawdę duże olśnienia, no właśnie w te relacje, to jest powolny proces, gdzie człowiek się po prostu orientuje i zaczyna nagle widzieć porównywać siebie teraz i porównać siebie sprzed kilku lat i jak ja sobie robię te swoje podsumowania, to też, 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 też to robię to raz na kwartał, tak mniej, raz na rok bardziej, to też się faktycznie zastanawiam, jak to wyglądało rok wcześniej w różnych moich obszarach i to mm-hmm. mi pozwala bardziej, ale to mnie wtedy bardziej motywuje, nie? czyli, że mówię, o kurczę, faktycznie zrobiłem postęp, no patrzysz na swój poprzedni miesiąc, to raczej nie widać postępu. No ale jak się zastanowisz na przykład, gdzie byłeś w pracy, jaka była sytuacja w zespole, jaka była sytuacja w projekcie, jaka była sytuacja twoja, nie wiem, finansowa, najróżniejsza rok wcześniej, a, a, a teraz, no to faktycznie często, gęsto już widać różnice mhm. i, i, i można się często uśmiechnąć, a często podrapać w głowę i zastanowić, cholera, coś jest nie tak, czy może coś powinniśmy zmienić. Natomiast to to, to z tymi relacjami to raczej to nie było tak, że pewnego dnia siadłem i się podrapałem w głowę, tylko to był taki dość długi proces, w którym miały udział i książki, i terapia, i po prostu życie, które mnie tam pchnęło w różne miejsca. Ja się zorientowałem, że można poznawać ludzi, można jechać na jakieś jakieś wydarzenie, pogadać z dwudziestoma osobami, a tak naprawdę wziąć kontakt od dwóch, a spotkać się z jedną, z którą naprawdę jest fajny, mówiąc tak po polsku, flow i tyle. I to zupełnie wystarczy, że relacje nie polegają na wciskaniu wizytówek albo że czasem się można po prostu zamknąć, jak rozmawia z tobą członek zespołu, a nie mu wciskać swoje genialne rzeczy. I to też buduje relacje, bo on w końcu czuje się wysłuchany i tyle, a nie tylko opromieniony genialnością moją.
0: Okay, słuchaj, no to mieliśmy takie dwa, no, bardzo, bardzo, dwie bardzo duże lekcje. Mm-hmm. Mówiłeś, że masz jeszcze kilka anegdot, czy kilka takich fakapów, które ci zapadły w pamięć.
1: Wiesz co? No to taką, 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 śmieszną też, też tam związano z tymi zamieszkłymi czasami, z Onetem i nie tylko. To jest Skram bez zrozumienia Skrama. Byłem takim klasycznym przypadkiem, że mój szef i jeszcze jego szef poszli na prelekcję takiego znanego ewangelisty Skrama w Polsce, Tomka Włodarka, I stwierdzili, no to Igor, od pierwszego miesiąca robisz skrama. Ja też byłem na tej prelekcji, fajna była. No usłyszałem, że ten skram, że się trzeba spotykać i tak dalej. Czytałem sobie taki poradnik Scram Guide w internecie. 15 stron po angielsku, nie wiem, czy jeszcze wtedy... Chyba było już tłumaczenie po polsku. No i i tyle. I to był taki klasyczny przypadek. Przykład to, co myśmy robili, to był przykład kultu cargo. Czyli myśmy... Robili te po prostu, robili te ruchy, no do, znaczy, tam, tam są takie, wiesz, masz różne role w zespole, masz różne spotkania, które musisz odbywać, one się, one tam mają określony czas trwania, określone rzeczy tam się niby powinno robić e, i tyle. No i myśmy to wszystko wdrożyli, tylko y, tak naprawdę tam brakowało jednego, tam brakowało mojego lubionego pytania: po co? Nikt, myśmy, ja, ja nie rozumiałem, zacznijmy zacznij ode mnie, po co, czemu służą te wszystkie rzeczy. Więc myśmy je tak po prostu no, no robili uważaliśmy, że, że e, robimy, e, robimy skram, a też w ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że tam skram zakłada, że swój zespół ma być inter, interdyscyplinarny, czyli że zespół jako całość mu, e, musi być w stanie dostarczyć jakiś fragment właśnie ten mały projektu bez uciekania się do, jakiejś, do, do, do pomocy z innych zespołów, do, do pomocy... Do pomocy z zewnątrz. A ja tę interdyscyplinarność zrozumiałem tak, że każdy członek zespołu musi umieć wszystko. Więc jak miałem gości, którzy się tak zwanym frontendem zajmowali, to chciałem, żeby oni się baz danych uczyli. Jak miałem bazodanowca, to chciałem, żeby się uczył frontendu. <śm-> I, I jak ci szło? No, powiem, że o, o, dla nich to była super zabawa. Mi się bardzo podobało. Natomiast, no, ja powiem szczerze, no. efektywność tego nie była zbyt duża, natomiast to, to, czego mnie to nauczyło, to jest to, że nie stosuję absolutnie żadnej, żadnej metody, dopóki ja naprawdę, ale tak naprawdę, naprawdę nie zrozumiem, o co w niej chodzi, nie? O co to jest? I i po prostu ilość takich rzeczy, które są sprzedawane, ale bez sensu, ładu i składu jest po prostu przerażająca. Nawet mój ukochana, moja ukochana metoda Kanban, byłem ostatnio na szkoleniu, tam jest kupa jakichś pierdołowatych wykresów i metryk, która w większości projektów kompletnie się do niczego nie przyda, Ci biedni ludzie to liczą ja nie wiem po co, naprawdę nie wiem. I Także to taki malutki hmm. duży, nieduży firma, pewnie kilkadziesiąt tysięcy, jeśli nie kilkaset straciła, no ale też do pewnego stopnia jest sama sobie winna, no jeśli na podstawie jednej prelekcji i kompletnie bez żadnego, bez żadnego treningu, bez żadnego mentoringu zostałem wrzucony na coś takiego, no to, to było learning on the job I tyle. A innym innym upem jest na przykład taki najmocniejszy feedback, jaki w życiu dostałem. Mi się zawsze wydawało, ja zawsze nieźle mówiłem po angielsku, miałem w miarę niezły styl pisania i wydawało mi się, że jestem taki fajny, konkretny i w ogóle dobrze się komunikuję. I mój szef mnie kiedyś wziął lata temu obiad, i dał mi tam najlepszy feedback, jaki w życiu dostałem. Bo to był bardzo konstruktywny, konkretny feedback. Odmiał maile moje wydrukowane mhm. i tak dalej. I generalnie konkluzja z tych maili była taka, że jak ci biedni ludzie mają... Skąd ci biedni ludzie mają wiedzieć, co oni właściwie mają zrobić? Bo ja pisałem takie elaboraty, ale z tych tak naprawdę mhm. nie wynikało. Nie? Znaczy, mm-hmm. jak dla mnie to tam między wierszami było oczywiste, co każdy powinien zrobić, ale dla czytelnika, który tradycyjnie nie przeczytał połowy, no bo jak to zwykle w takim przypadku, no nie bardzo było oczywiste. I, i to, czego teraz uczę project managerów, to no wybaczam, innym członkom zespołu i tak dalej, ale project manager musi być turbo konkretny w takiej komunikacji pisanej, czyli musi się pojawić zawsze coś, co ja nazywam kradnę to z marketingu CTA, call to action, czyli jak masz maila, to musi być jasne kto i co ma zrobić, jakie masz oczekiwania, czyli piszesz małpka, Marek, proszę wrzuć mi zaproszenie do kalendarza. Ja tam wcześniej możesz sobie opisać w tym elaboracie, dlaczego to zaproszenie do kalendarza i o czym będziemy rozmawiać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale muszą się pojawić takie czajne najlepiej jak jest i na początku, i na końcu, żeby już wszyscy wiedzieli, a druga rzecz, to ten elaborat trzeba tak skrócić lekko o połowę, jak nie lepiej, bo elaboratów po prostu źle się, to, źle się to czyta i to naprawdę dużo zmieniło w jakości tej mojej komunikacji i dostęp ten film mm-hmm. dość, dość późno. Ja, już, ja, już, ja to już, już mocno w ABB pracowałem, że jakby się ktoś na, wszedł na mój profil LinkedIn, to już, to, to już zobaczę, że to już, już miałem ładny kawałek doświadczenia, a mimo to tak się zdarzyło wtedy i to też widzę często po, 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 po różnych project managerach, którzy się zjawiają na moich szkoleniach, no bo Teoretycznie, ja tak wstępnie to targetowałem na taką grupę powiedzmy, do trzydziestki, ale powiedziałbym, że no nawet nawet patrząc na to, co w tym roku na żywo te osoby, które, które, które widziałem, to tak nawet mhm. do 50 roku życia są osoby i czasem doznają takiego olśnienia na różne tematy. I się okazuje, że kurczę, jednak, jednak coś im, jednak coś bardzo mocno strzelają sobie w stopę. Ja wtedy też się zorientowałem, że bardzo mocno sobie strzelam w stopę, bo wydaje mi się, że jestem konkretny, podczas gdy jestem, że jestem, że to wszystko jest jasne, podczas gdy może i jest jasne, ale jest turbo niekonkretne. Także także, mm-hmm. także, także taka rzecz bardzo kluczowa, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o projekty i, i, i jeśli, i, jeśli mogę przeskoczyć na, chyba trzeci, no bo też nie będziemy, nie będziemy tutaj czytelników tak dołować, tą, to, fu, słuchaczy, tą ilością tych fakapów, to taki zupełnie inny, z innej beczki, związany z niedbaniem o siebie.
0: Mhm. Ale mówisz w kontekście korporacyjnym, czy nie wiem, bieganiu i łykaniu witamin rano?
1: Mówię pod każdym możliwym względem, czyli niedbania o siebie pod kątem odpoczywania, łykania witamin nie to. Dbanie o siebie. Odpoczywania, relaksu, posiadania życia poza pracą, nie angażowania się tak bardzo we wszystko, nauki takiego prawdziwego odpuszczania I, i miałem dwa takie epizody w życiu, gdzie już 6 lat temu się wypaliłem zawodowo, po prostu tak łącznie z wrzodami, z takimi z takimi atrakcjami i wtedy też po prostu yy, Zaangażowałem się w projekt, który kompletnie nie był dla mnie i tam próbowałem na różne strony e, zamiast po prostu odpuścić, nie wiem, poprosić o zmiany albo zrobić coś takiego, a, ale jeszcze gorzej było tak naprawdę rok temu, kiedy, kiedy zorientowałem się, że <ścoughs> przerozwojowałem się, nie? bo to jest teraz takie modne, <śmiech> że ludzie słuchają podcastów, tak jak swojego podcastu, chcą się rozwijać. Jeden podcast, drugi podcast, trzeci podcast. Ja miewałem takie okresy w życiu, gdzie po prostu subskrybowałem chyba z dziesięć podcastów i wszystkich ich słuchałem. Chryste Boże, tak się nie da. No przecież jak no tak. ktoś wypuszcza jeden odcinek tygodniowo, Tim Ferris którego kiedyś słuchałem, ja po znienawidziłem go, jak on zaczął wypuszczać ze dwa czy, czy nawet trzy odcinki tygodniowo, no to ludzie, to, to, to jest kilkanaście godzin tygodniowo samego słuchania tego. Po prostu jakieś książki, plus coś tam, tu eksperymenty, to już się trzeba poćwiczyć i, i tak dalej. I, i to, to, to wiesz, to, 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 to się zaczęło dziać, jak tak cały czas tego słuchasz, to osoby, które tam występują, i osoby, które piszą te książki, osoby, które piszą na LinkedInie i tak dalej, one po pierwsze są ekspertami często w jednej bardzo wąskiej dziedzinie, a po drugie mhm. zawsze trochę się, trochę upiększa.
0: Nie? No, wiadomo, to się ma sprzedać, nie?
1: Plus, plus, no to trochę tak wygląda. Ty powiedziałeś wcześniej, że tam te moje projekty imponujące, no moje projekty były. Normalne, no takie jak te firmy prowadziły. Ja tam naprawdę wiesz, nie zbawiałem świata, Śmieszę, mnie czasem, jak oglądam Linkedina, ludzi, których znam i czy których znałem i którzy pracują przecież i tam po prostu czytasz i to po prostu jakby co najmniej wysłali Apollo 11 na, 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 na Księżyc. Na Księżyc. Tak, 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 tak to wygląda. Podczas gdy to były naprawdę zwykłe rzeczy, no i a, więc, więc czasem to też, wiesz, jak słuchasz kogoś, to, to wygląda to naprawdę, to brzmi to naprawdę imponująco i, i ja wpadłem w taki, w, taki, w, taki, w taki kierunek, że po prostu, wiesz, zaczynasz, zaczynasz podziwiać pojedyncze osoby, czy nawet kilka osób, które są dobre w różnych wąskich dziedzinach i cały czas i cały czas też szybciej, mocniej, więcej, lepiej, przecież jest jeszcze tyle do zrobienia, nie? Tyle, to do, do, tyle brakuje do doskonałości i Zaczynasz, wiesz, i nie, nie, kompletnie nie widzisz tego, że już naprawdę jesteś fajny. Naprawdę jesteś fajny, naprawdę jesteś mm-hmm. fajna, świetnie sobie radzisz, bardzo dobrze. Masz y, niezły brzuch, dobre skile komunikacyjne, jesteś otwartą, sympatyczną osobą, bardziej otwartą i sympatyczniejszą niż, niż, niż kilka lat temu. Nieźle znasz się na marketingu, umiesz wystąpić publicznie i tyle. Ale nie, ty się porównujesz do super trenera fitnessu, który niczym innym się nie zajmuje, a w dodatku ma super geny. Porównujesz się do mówcy publicznego, który zajmuje się tym od 20 lat, plus dodatkowo być może ma trochę wrodzonego, więcej wrodzonego uroku i talentu od ciebie, nie? Porównujesz się do jakiejś osoby, co po prostu, co, co, co ma świetny biznes, no tylko na przykład miała w życiu dużo szczęścia. Od szczęścia w życiu bardzo, bardzo wiele zależy. Tych, co tutaj prychają, zawsze, zawsze im mówię, że gdyby Steve Jobs nie chodził ze Steve'em Woźniakiem do jednego liceum, to było jedno liceum i Woźniak był dwa lata młodszy, Jobsa zdolności do elektroniki były lekko półśrednie, to Woźniak zbudował pierwsze komputery Apple'a i w dodatku jeszcze miał do tego... tak, On ma taki charakter, że wszystko, że to go po prostu bawiło i on najchętniej to że niego
0: pieniądze a, nie brały roli. On chciał, on chciał wręcz za darmo rozdawać tak, te, on te za komputery. Darmo rozdawać,
1: to, to, to to, Jobs robił z tego biznes. Jak była pierwsza emisja akcji Apple'a, to, to Jobs oczywiście większość wziął dla siebie, a Woźniak jeszcze oddał części pracowników Apple'a swoje akcje, bo, bo w sumie uważał, że każdy powinien z tego, z tego skorzystać. Więc jakby, no i moi, no moi drodzy słuchacze, no jak inaczej można nazwać to, że tych dwóch gości się spotkało w jednym liceum, jak nie przypadek i często też po prostu porównujemy się do jakichś osób, które ja tak, ja tak robiłem i dalej tak czasem robię, no jestem winien, k- którym coś świetnie idzie, ale kompletnie nie widzę tego, że to jest przypadek, no chociażby taka głupia rzecz, ja się urodziłem we Wrocławiu, później zmieniłem na Kraków, być może gdybym się urodził w Warszawie i chodził na przykład do szkoły z kimś tam, to, to też, też pewne rzeczy wyglądały trochę inaczej i trochę mi czasu zajęło, żeby no tak. rozumieć, i trochę czasem zaczął. To nie znaczy, że będąc totalnie osobą z wioski nie ma żadnych szans, ale to też znowu wymaga szczęścia, wymaga ogromu pracy i ja sobie zdałem, zacząłem zdawać sprawę dopiero... No nie, nie nie powoli. Ja po prostu doszedłem do ściany nerwowo. Zacząłem mieć straszne problemy ze snem. Ale ja problemy ze snem już miałem od dłuższego czasu, ale zacząłem mieć takie problemy, że się nie regenerowałem kompletnie. Ja strasznie lubię sport i każdy ze słuchaczek to trochę tam chociaż trochę takiego amatorskiego sportu, no to po prostu zrozumie, o co mi chodzi, że ja mhm. tak w miarę wysportowa- no będąc dość mocno wysportowaną osobą, przebiegałem 5 kilometrów, dalej troszkę jestem taki, przebiegam 5 kilometrów i po prostu chrystę na no, po prostu wstaję, mam zakwasy i to trwa parę dni, no przecież jakaś abstrakcja. Mhm. Kiedyś to byłem w stanie tygodniowo zrobić 10 kilometrów, w sensie tam... Tu jednego dnia naście, do drugiego dnia coś tam i, i tyle. A, a, a moje ciało po prostu zaczęło odmawiać, 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 posłuszeństwa. Chociaż mimo to, że po prostu wszystkie wyniki sobie od A do Z zrobiłem i wszystko jest super. I wyszło na to, że to po prostu są kwestie stricte nerwowo-nerwicowe. Napisałem nawet na ten temat tekst, który się jakoś poniósł po internecie, także skończyłem w pytaniu na śniadanie. To Pamiętam było... go. Co było śmieszną przygodą, <laughs> ale. I to jest śmieszny aspekt tej przygody, a bardzo smutny jest aspekt, jeśli chodzi o wiadomości, jakie zacząłem dostawać po tym tekście. Po prostu się okazało, że kupa ludzi ma takie problemy, a, 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 a jak to się kończy, rozpady rodzin, jakaś osoba, problemy z oddychaniem i wizyta karetki, no bo jakiś po prostu abstrakt totalny. I to nie, jest, i to też nie ma jakiegoś super happy endu, minął rok, ja się czuję lepiej, ale to nie jest tak, że mhm. jestem radosnym i w ogóle wszystko jest fajnie, po prostu się czuję lepiej, jest lepiej, widzę światełko w tunelu i mam nadzieję, że to nie jest pociąg. Mm-hmm. Natomiast natomiast, no, czasem zadają takie pytanie, czy coś byś zmienił w swoim życiu, czy to tam coś byś tam sobie powiedział sprzed lat i tyle i zwykle wypada odpowiedzieć, że, że, że nie, że to wszystko miało sens, a ja bym chętnie tak 5 lat temu pogadał z tym Igorem, o ile bym nie chciał słuchać wystarczyłoby tylko, że do tego, do tego sprzed pięciu lat i po prostu bym mu odboczył, bo bym go od, od, od kilku jakichś źródeł wiedzy i powiedział, że naprawdę wystarcza teraz iść w góry, bo na przykład taką terapią, którą, którą ja sobie zastosowałem, zacząłem mm-hmm. jeździć w góry, coś, co robiłem jako nastolatek dużo, a później jakoś nie było na to czasu. Stary, ja mieszkam w Krakowie i nie było czasu, żeby pojechać w tatę, to no, jest jakaś abstrakcja a teraz na przykład ostatni weekend z kumplem e, poszliśmy na zawrat a, wiszczenie na łańcuchach no i wiesz po, i, i, nad przepaścią i wracasz później i, to kompletnie, kompletne oderwanie wracasz do Krakowa, jesteś wyrąbany pijesz sobie piwo, patrzysz się na miasto z okna i przecie jest piękne a nie y, jeszcze jeden e-mail chociaż 23
0: to powiedz mi Tatry czy jakieś inne góry u nas no, a to akurat, były jesteś... to akurat. Ale czy ty jesteś człowiekiem, który zawsze będzie w Tatry jeździł, czy masz jakieś inne ulubione.
1: Nie, no to, to, to akurat były Tatry bo Tatry Tatr, Tatr wcale nie mam takich jakichś super, super, super zrobionych. Góry, do których mam gigantyczny sentyment, to są właśnie te góry, które schodziłem jak byłem nastolatkiem, czyli, czyli Sudety, Karkonosze, te wszystkie okolice, te wszystkie pasma. Kotlina Kłocka, mm-hmm. śnieżnik, na którym o Jezus Maria, ile razy byłem, jak byłem. A jak byłem młodym chłopakiem, zamierzam na pewno, w, myślę, że w te wakacje się wybrać na śnieżnik, jako taką wycieczkę, wycieczkę sentymentalną. I, I tyle. I to nawet nie chodzi o to, żeby po prostu tam było jakieś super turbo niebezpieczeństwo, i żeby się nabić, mhm. i tyle, tylko po prostu bardziej widoki, bardziej satysfakcja bardziej może się z kimś pogadać, jak z, jakąś, z, jakim, z jakimś bliskim znajomym, przyjacielem. Się tam jedzie i, i tyle. A w, w ramach ciekawostek, na przykład po raz pierwszy w życiu zacząłem, zrobiłem to rok temu, po raz pierwszy w życiu, hmm. czyli jeszcze przed tym, takim jak doszedłem całkiem do ściany, to raz tak pojechałem, jak raz pojechałem w zimie w góry, a w tę hmm. zimę to już naprawdę mocno w górach, w, górach, w górach pobywałem, i to też w różnych, bo jak, jak wcześniej jakoś kurczę właśnie nie było czasu, i w sumie może to trochę niebezpiecznie i tak dalej, a powiem ci, że. To jest niesamowite, bo to jest po prostu wiesz, biało śnieg dookoła, ludzi jest 10 razy mniej i wiesz, i możesz, mm-hmm. pokazać, że stoisz na szczycie, wieje jak cholera, ale, ale wiesz, ale żywego człowieka nie ma i krajobraz dookoła jest po prostu kosmiczny. No i wtedy zaczynasz widzieć, że ten dystan- tego dystansu nabierasz. Zaczynasz widzieć mm-hmm. że te problemy, z którymi się zmagasz, które cię wypalają, które cię stresują. To jest gówno, nie problemy. No jak myślę, że większość ze słuchaczy, którzy, którzy, którzy teraz sobie pomyślą na, na temat na przykład przypomnijcie sobie ludzie, jakiś jakiś problem, który cię po prostu niszczył pięć lat temu. Tak w, szczególnie w pracy. Ja nie mówię o problemach osobistych, nie? Ale coś, co po prostu, wiesz, nie spałeś po nocach, nie spałeś po nocach i tyle. I potem czasem po prostu z perspektywy pięciu lat ty, czy, po, czy paru lat, jak się na to patrzy, to sobie myślisz, Jezu, ależ to była pierdoła konektor do żeś żeśmy pisali i on nie działał. Myśmy siedzieli na telekonferencjach, dowi- no, 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 ale no, taka jest prawda, a ludzie się po prostu spalają za to. Ja, ja nie będę tutaj takiego mentorskiego tonu, bo sam się spalam. Coś mi nie zadziała w Wordpressie na mojej stronie. Ja siedzę, poprawiam, mówię, Jezu, czemu to nie działa? nie? I po prostu dramat, dramat życia, po czym jedziesz, jedziesz sobie, robisz taką wycieczkę i myślisz sobie, czy ty jakie to ma znaczenie w ogóle?
0: No tak. Więc chciałem Cię zapytać, tak, już powiedzmy na podsumowanie rozmowy, gdybyś miał powiedzieć o takim najważniejszym fakapie, czy najcenniejszej nauczce, coś mi podpowiada, że to być może ta ostatnia historia, ale poprawnie, jeśli się mylę. Taka najcenniejsza nauczka, Twój taki największy fakap w, w karierze. Czy to właśnie to byłoby to nie, Myślę, nie dbanie o siebie?
1: Bo ja wcześniej, Bo ja wcześniej oczywiście powiedziałem o tym, o tym, o tym zaczęciu tego projektu zwinnego, zacząłem o tych relacjach. Myślę, że te, myślę, że, wiesz to szczerze mówiąc, myślę, że relacje i to przerozwojowanie, bo jedno też z drugim się łączy, bo też zacząłem sobie zdawać sprawę w życiu, jak ogromnie cenne są, są relacje. Ja zacząłem rozwijać, jak zacząłem, zacząłem swoją działalność szkoleni- szkoleniowo-doradczą, to zacząłem yy, jako, jako samodzielna osoba i w ogóle nawet nie, nie myślałem, że będzie tam ktoś więcej. Nie no, no, czy ktoś da radę? Nie no, przecież ja jestem sam taki zero bullshit i i to ogarnę. Też rok temu już po tym epizodzie nerwicowym się zdecydowałem na to, żeby trochę zacząć to przekształcać w firmę, żeby było więcej osób. Ja nie będę ściemniał. Moją początkową intencją było stricte skalowanie, jak jak to się mówi, czyli żeby to też było tak, że ja sobie Leżę na leżaku, na Barbados, a tutaj inni trenerzy, na mnie, inni trenerzy na mnie pracują, czyli robią szkolenie, oni mają z tego fajne pieniądze dla siebie, a ja mam z tego też miły procent i w ogóle wszyscy są zadowoleni. Natomiast kompletnie, absolutnie nieprzewidywalnym skutkiem ubocznym tego było to, że ja po prostu mówię, o kurde, ja mam pierwszy raz zespół od dawna, no bo jak zarządzałem mm-hmm. projektami, to to, to to wyglądało inaczej. Czy nawet jak, jak ten fundusz VC otwierałem, to też tam, tam byli ludzie. A teraz byłem sam. Okej, okay, no jakiś asystent, asystentka, ale co innego asystent, asystentka, z którym się zdwaniam raz na tydzień i tam zlecam różne rzeczy. Fajni ludzie, ale to, to, a trochę co innego. No tak. Mieć faktycznie zespół trenerów, z którymi faktycznie coś można razem wymyślić, można razem pogadać, pośmiać się, zrobić zjazd firmowy, wiesz, zrobienie zjazdu firmowego, wow! I, I też usłyszenie jakiegoś feedbacku, fajnych pomysłów, i nawet, nawet, nawet po prostu nie sądziłem, ile mi to takiej pozytywnej energii i wsparcia da, nawet już nie, 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 wspom- nie wspominałem o tym, że jak się coś komuś wiesz, jak jesteś sam, to tylko sam siebie musisz pilnować. Ja jestem bardzo zdyscyplinowany, ale mm. no, różnie, wiadomo, różnie jest to motywacją. A jak się przed kimś zobowiążesz, to jest zupełnie inaczej. Nie? No i tutaj wiesz, masz takie pozytywny bat nad sobą do. Do, do różnych rzeczy, też na przykład, żeby się nie rozdrabniać na jakieś pierdoły, tylko żeby faktycznie wyznaczać te cele strategiczne, bo jak jesteś sam ze sobą, to masz jakieś cele strategiczne, coś tam sobie myślisz i to działa, ale tak jak ja to zauważyłem, to, to jak mam, odkąd mam zespół, to, to zwracam na to o wiele większą uwagę, bo tu faktycznie bardziej wchodzę, staram się wchodzić w rolę tego CEO i wiem, że to jest ważne, nie? I, i, i tyle, także, także relacje na zmianę z tym z tym odpoczywaniem i tym zauważeniem, że życie jest od życia, i, a nie od a nie od po prostu wkurzania się, że twój konektor do sapa nie działa albo coś takiego, bo naprawdę świat się od tego nie zawali. Jak będziesz leżał na łóżu śmierci albo jak cię tramwaj przejedzie za miesiąc i ci obetnie nogi, to nie będziesz żałował, że ci konektor do sapa nie zadziałał, tylko że siedziałeś w weekend i pracować nad tym konektorem do SAP-a, a nie pojechałeś w góry, albo nie, nie, nie pobawiłeś się z dzieciakiem, albo, albo coś takiego.
0: Mhm. Rozumiem doskonale. To mam takie pytanko, przede wszystkim powodzenia w takim razie, w prowadzeniu tej firmy, tak jak mówisz już w tym, w tym momencie, razem z zespołem. Ale sobie mam takie pytanko, gdybyś miał mieć taką jedną radę dla słuchaczy, czy byłbyś czy mógłbyś coś takiego wie, zaproponować? Coś, co wiesz, napiszemy helwetikom na ładnej grafice, puścimy w internet jako mema. Ale tak zupełnie serio. Jedna rada yy, dla, dla słuchaczy, jeśli idzie o te fakapy, o wyciąganie wniosków.
1: Jeśli chodzi o fakapy, i o wyciąganie wniosków, e, nie, moja jedna rada byłaby strasznie banalna, strasznie. Ucz się odpuszczać. Też związana z fakapami, ale też związana z takimi trudnymi projektami którymi siedzisz i i, i tyle. Strasznie dużo rzeczy w naszym życiu niestety nie zależy od nas i i to się wiąże z filozofią stoicyzmu, którą którą staram się wyznawać i trzeba się po prostu uczyć odpuszczać, czyli wyciągać, jasne, wyciągać wnioski i i, iść dalej, a nie bez, bez końca rozpamiętywać albo angażować się w rzeczy, które już dawno są, są, widać, że nie wychodzą, widać by było, że nie wychodzą, gdyby wziąć dwa kroki wstecz, głęboki oddech do brzucha i spojrzeć na to to trochę bardziej trzeźwo, no bo tak, bo bo po prostu inaczej się się nie da, inaczej się zniszczysz, wypalisz i i już. Oczywiście kieruję ten apel do tych osób, osób, które się bardzo angażują, które są pewnie właśnie słuchaczami takich podcastów jak twój, a nie do tych ludzi, którzy żyją z filozofią mniej wyjebane, a będzie ci dane. Czas, kiedyś te osoby mnie bardzo wkurzały, a teraz czasem je naprawdę podziwiam. Myślę, że są szczęśliwsze.
0: Rozumiem cię doskonale. Słuchaj, ogromne dzięki za rozmowę ogromne dzięki Dziękuję za, podzielenie, za się, podzielenie się wiesz, swoimi, swoimi doświadczeniami. Słuchaj, na sam koniec powiedz mi, gdzie słuchacze mogliby cię znaleźć, bo ja mniej więcej wiem, gdzie cię szukać. Ale...
1: E- tak naprawdę, to już tam wspomniałem o blogu, ale mój blog jest taki półmartwy, nie wiem jak, nie wiem jak to będzie, natomiast na pewno zaprosiłbym na, na, na stronę mojej firmy 0BS.pl, jak 0Bullshit Management, 0BS.pl My, i tam są w prawym górnym rogu są też na przykład linki do naszego YouTube'a, który ostatnio mocno, mocno rozwijamy, prowadzimy też takie k- quasi live podcasty.
0: Mam nadzieję,
1: mam nadzieję, że ciekawe. Tam też jest w bibliotece materiałów na tej stronie jest dużo, dużo ciekawych rzeczy i oczywiście zapraszam do połączenia się na LinkedInie na LinkedIn e, Igor Mruz. E, myślę, że myślę, że dość prosto mnie tam będzie znaleźć z racji tego, że nie nazywam się Jan Kowalski. Także <śmiech> e, także, 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 także tak. Myślę, że to takie dwa miejsca najlepiej. Dzięki wielkie za, za wizytę. Super, dziękuję bardzo. Cześć.
0: Dzięki wielkie za wysłuchanie odcinka. Na sam koniec mam do Was jeszcze małą prośbę. Niezależnie od tego, czy słuchacie odcinka przez iTunes, Spotify, YouTube, czy jakikolwiek inny serwis, oceniajcie, subskrybujcie i komentujcie. Dzięki temu będę wiedział, jak robić ten podcast jeszcze lepiej. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!